0: Tech-Aktien im Crash? Kaufen, wenn die Kanonen donnern? Über diese Fragestellung, da sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Investmentchancen ansehen, wenn ich solche Chancen sehe oder wir sprechen über Entscheidungen von Großanlegern oder wir schauen uns an, was passiert eigentlich auf der Zinsseite, was bedeutet es für Anleihen, gibt es jetzt hier vielleicht schon Chancen, was bedeutet es dann auch für dich als Privatanleger. Das heißt, solche und weitere Themen erwarten dich jeden Sonntag und wenn du jetzt hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Das nächste Online-Seminar von Geldbildung, das findet statt am Samstag, den 28.05. Und zwar von 9 Uhr bis 18.30 Uhr via Zoom. Wenn du aktuell Geld auf der Seite hast, das heißt beispielsweise, weil du eine Summe X gespart hast oder durch eine Erbschaft, durch eine Schenkung, durch einen Immobilienverkauf, durch einen Firmenverkauf und wenn du einen klaren Fahrplan haben möchtest, wie du jetzt auch von dieser turbulenten Marktphase profitieren kannst und wie du jetzt erfolgreich dieses Kapital neu investieren kannst, dann kann ich dir jetzt den 28.05. noch wärmstens empfehlen und wenn du dort noch dabei sein möchtest, dann geh am besten bald möglichst auf geldbildungde slash Seminare, dort findest du den Termin, dort kannst du dich noch einschreiben, vorbehaltlich verfügbarer Plätze und dann freue ich mich, wenn wir uns dann am 28.05. virtuell via Zoom kennenlernen und du kannst auch gerne alle deine Fragen zu dieser Veranstaltung mitbringen. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen, und zwar sprechen wir heute über den Tech-Crash. Das heißt, wir schauen uns die aktuelle Situation an und wir überlegen uns, ob jetzt schon der Zeitpunkt gekommen ist, um eigentlich zu kaufen, wenn die Kanone entsprechend donnern. Die Folge wird aufgezeichnet am 16.05. Und wenn wir jetzt erstmal eine Standortbestimmung machen, jetzt hier zu diesem Datum, dann ist es so, wenn wir uns dort den Nasdaq 100 anschauen dann notiert der mittlerweile 26% unterhalb des Allzeithochs vom November 2021. Der aktuelle Drawdown, der entspricht ziemlich genau dem Drawdown, den wir auch beim Corona-Crash jetzt beim Nasdaq 100 gesehen haben. Beim Nasdaq 100 ist es so, dass hier die großen amerikanischen Tech-Unternehmen, das sind die großen Positionen. Apple macht beispielsweise einen Anteil aus von fast 13%, Microsoft etwas über 10%, Amazon etwas über 6%. Tesla etwas über 4%, dann Alphabet 6-7% in der Größenordnung, Meta 3,6%, Nvidia 3,2%. Das heißt, das sind hier die großen Werte und du siehst, wenn jetzt auch dieser Index um 26% gefallen ist, dass mittlerweile jetzt auch die großen Tech-Unternehmen unter Druck gekommen sind. Amazon notiert beispielsweise mittlerweile ca. 40% unterhalb von dem Allzeithoch. Man spricht oft, ab einem Minus von 20% gemessen vom Allzeithoch, da spricht man dann oft von einem Bärenmarkt, von einem Crash und das können wir aktuell definitiv sehen beim Nasdaq 100. Das heißt, wir sind hier gemessen an dieser Definition einfach in einem Bärenmarkt, in einem Crash und das Ganze hat begonnen jetzt bei dem Index im November 21. Wenn wir aber etwas breiter schauen, dann stellen wir fest, dass eigentlich der Startpunkt von diesem Tech-Crash das war eigentlich der Startpunkt Anfang 2021 und zwar Februar 2021, weil hier haben wir bei vielen Werten einen Blow-off-Top gesehen. Nicht bei den ganz großen Tech-Unternehmen, die haben dann oft erst später noch neue Allzeithochs gemacht, aber bei Werten aus der zweiten und dritten Reihe. Das heißt, bei jenen Werten, die besonders stark performt haben nach dem Corona-Crash, da haben wir wirklich fast durch die Bank einen Blow-off-Top gesehen im Februar 2021 und das können wir schön auch Zusammenfassen über den ARC Innovation ETF, weil der hat im Februar 21 ein Allzeithoch gemacht und seitdem befindet sich dieses Produkt im Rückwärtsgang und mittlerweile notiert jetzt dieses Produkt 74% unterhalb von dem Allzeithoch im Februar 21. Das heißt, wir können eigentlich sagen, dass der Startpunkt vor 15 Monaten war und erst die Schwächeren erfasst wurden, jene Titel aus der zweiten und dritten Reihe und dann war das etwas, was in die Breite gegangen ist. Das heißt auch in Anführungszeichen, die Generäle wurden irgendwann erfasst, also die stärksten Werte eines Marktes, das ist auch gar nicht untypisch, dass die dann später erfasst werden. Also erst die Schwächeren, die dann aber auch besonders stark nach oben wieder drehen, aber erst die Schwächeren werden erfasst und dann greift es um sich und trifft irgendwann dann auch die Generäle, wie zum Beispiel eine Emerson, dass die mittlerweile auch 40% im Minus ist. Das heißt also, wir sehen hier definitiv einen Tech-Crash und das vielleicht mal als erste Feststellung auf Indexebene und auch auf Basis, wenn wir zum Beispiel jetzt uns den ARK Innovation ETF anschauen und da sind dann Werte drin wie Zoom beispielsweise. Zoom macht etwa 8% aus bei diesem Produkt und Zoom ist jetzt mittlerweile um über 80% gefallen. Wenn wir uns mal anschauen, was ist eigentlich der Hintergrund von diesem Crash, dann gibt es aus meiner Sicht drei Punkte, in Bezug jetzt auf diesen Tech-Crash, die das Ganze ein Stück weit erklären. Ein großer Punkt, das ist das Thema, dass viele Tech-Aktien, die waren im Nachgang an den Corona-Crash, das waren die ganz großen Gewinner. Zoom legte beispielsweise in 2020 um knapp 400% Prozent zu. Das Sentiment war extrem euphorisch. In der Spitze der Handelte die Aktie von Zoom zu mehr als dem hundertfachen Jahresumsatz. Die Definition von einer Blase nach Howard Marks ist, wenn Marktteilnehmer annehmen, dass ein Asset so großartig ist, dass kein Preis zu hoch ist. Jeder Preis ist richtig, weil das Asset ist so großartig, man kann hier gar nicht überzahlen. Also jeder Preis ist gerechtfertigt. Und das war schon ein bisschen da, das Sentiment, die Marktentwicklung, weil der hundertfache Jahresumsatz, das ist eine Ansage. Das heißt, wir haben erst gesehen eine extreme Multiple Expansion, einen wahnsinnigen Anstieg auch von den Werten, die wachsen ja operativ auch sehr stark, nur ist im Prinzip der Aktienpreis noch viel, viel stärker gewachsen im Vergleich zum operativen Anstieg. Und das ist dann genau diese Multiple Expansion, dass einfach das Gleiche plötzlich anders gesehen wird. Also man schreibt immer höhere Faktoren zu, weil einfach das Sentiment so extrem euphorisch ist. Und jetzt sehen wir genau das andere Gegenteil, also dass, dass es eine Multiple Contraction im Prinzip gibt. Das heißt, dass zwar die Gesellschaften wachsen, aber... Dass im Prinzip jetzt der Markt sagt, jetzt verdienen die nur noch einen viel geringeren Multiple. Und jetzt sind wir zum Beispiel beim Umsatz, da sind wir jetzt beim beim sechs oder siebenfachen Umsatz jetzt bei bei Zoom. Das heißt, das ist der eine große Punkt. Das heißt, dass das Sentiment im Vorfeld so extrem euphorisch war, dass wir so eine extreme Multiple Expansion gesehen haben, dass das eigentlich die Basis war dafür, dass die Aktien jetzt einen so extremen Haircut bekommen haben. Der zweite Punkt das ist das Thema der Zinsen. Das heißt, die Zinsen haben sich in den letzten Monaten deutlich erhöht und dies trifft bestimmte Marktsegmente stärker als andere. Darüber haben wir im Newsletter seit Monaten gesprochen, dass ich erwartet hatte, dass eben hier Wachstumswerte, dass die besonders hart getroffen werden, wenn die Zinsen sich verändern. Das heißt, wenn die Inflationsdynamik raufgeht, wenn die Marktzinsen, die Inflationsdynamik reflektieren, die Marktzinsen gemessen als Staatsanleihen, dass das dann bestimmte Marktsegmente besonders hart trifft. Die zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen, die haben sich von unter 1% Ende 2020 auf jetzt 3% verdreifacht. Wenn wir uns überlegen, was ist überhaupt eine Aktie? Eine Aktie repräsentiert den zukünftigen Zahlungsstrom einer Gesellschaft. Das heißt, du kaufst einfach den zukünftigen Zahlungsstrom einer Gesellschaft und Stell dir vor, du würdest die gesamte Gesellschaft kaufen. Dann kaufst du einfach den gesamten zukünftigen Cashflow der Gesellschaft. Und je stärker nun erwartet wird, dass dieser Zahlungsstrom wachsen wird, desto sensitiver reagiert dann der Aktienpreis auf Zinsänderungen, weil der zukünftige Zahlungsstrom, weil der durch den angestiegenen Diskonsatz in der Gegenwart an Wert verliert. Das heißt, das trifft dann besonders jene Unternehmen, wie beispielsweise Zoom. Das heißt, hier haben wir eben Sentiment-Thema, die Multiple Expansion im Vorfeld, plus dann noch die Marktzinsen, die absoluter Gegenwind sind für solche Unternehmen, wo man sagt, die wachsen so stark und das bezahle ich heute in der Gegenwart, dieses zukünftige Wachstum. Solche Assets werden gerne auch als sogenannte Long-Duration Assets bezeichnet. Wir sehen die Sensitivität auch beispielsweise bei langläufenden Anleihen. Das heißt, wenn Anleihen zum Beispiel 100 Jahre noch laufen oder oder 95 Jahre, gibt es ja Anleihen in, der, in dieser Größenordnung, dann werden die richtig massiv getroffen, wenn die Marktzinsen raufgehen, weil das einfach Long-Duration-Assets sind. Das sind Assets, die besonders zinssensitiv sind. Das heißt, das kann man dann ein Stück weit vergleichen mit solchen Wachstumswerten. Also das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das ist das Thema, dass wir eine reduzierte Wachstumserwartung haben für die Weltwirtschaft. Das heißt, diese reduzierte Wachstumserwartung für die Weltwirtschaft das strahlt natürlich auch ab auf den Aktienmarkt. Und hier ist es so, dass es hier halt auch verschiedene Triggerpunkte gibt. Das sind dann Themen wie Supply Chain Themen, wenn wir nach China schauen, auch mit der Lockdown-Politik wieder, oder wenn wir uns anschauen, den Ukraine-Krieg, wenn wir uns anschauen, die Inflationsdynamiken, was es auch mit dem Consumer Sentiment macht, Und wenn wir uns das mal anschauen, das ist der absolute Wahnsinn, wie im Keller hier das Verbrauchervertrauen ist, dann sind es alles Themen, die auch dann dazu beitragen, dass eben jetzt die Wachstumserwartungen für die Weltwirtschaft deutlich gesunken sind. Und das ist dann auch ein dritter Faktor, der hier mit reinspielt, einfach hier in diesen Crash bei den Tech-Aktien. Kommen wir jetzt zur Frage, kaufen, wenn die Kanonen donnern? Erstmal ist es ja grundsätzlich so, dass die Aktienpreisentwicklung sehr langfristig bedachtet, die folgt der Geschäftsentwicklung. Das heißt, wir kaufen die zukünftigen Cashflows. Und wenn jetzt eine Firma extrem erfolgreich ist. Das heißt, wenn die jedes Jahr um 30, 40, 50 Prozent wachsen kann, langfristig und auch profitabel sein kann. Ich meine, manche Firmen wollen ja explizit nicht profitabel sein, weil sie halt ins Wachstum investieren. Aber wenn man sieht, dass sie zum Beispiel jederzeit profitabel sein könnten, wenn sie einfach hier die Ausgaben, die variabel sind, anders gestalten, und wenn die einfach immer wachsen, 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 dann wird natürlich auch die Market Cap, die wird irgendwann raufgehen. Jetzt ist es halt so, dass der Markt, je nach Marktphase, der blickt einfach mit unterschiedlichen Brillen auf das operative Geschäft. Und zwar mit der rosaroten Brille oder eben mit der Brille, wo man eben alles rot sieht, alles schwarz sieht, alles negativ sieht. Und wir kommen also aus einer Phase, starten im Februar 21, wo absolut die rosarote Brille aufgesetzt wurde. Jetzt sind wir auch beim breiteren Markt, der erfasst wurde. Und jetzt wandelt sich diese Brille. Das heißt, die Brille wird jetzt gewechselt, dass man mehr Angst hat, dass zum Beispiel die Erzählungen sich im Markt ändern, dass man sagt, macht es überhaupt noch Sinn mit diesen Unternehmen? Ist vielleicht die ganze Ära vorbei? Können die überhaupt so stark wachsen? Was machen eigentlich die Zinsen dann damit? Oder ist vielleicht die Bewertung langfristig viel niedriger, weil einfach ja die jetzt die Renditen höher sind, die Marktzinsen höher sind. Das heißt also, die Erzählungen ändern sich jetzt. In einer Boomphase spielt das nicht so die Rolle, weil da sagt man, unabhängig davon, ob das, das, das als Problem da ist, das ist einfach so toll, das wird einfach weiter wachsen. Das heißt also, im Prinzip könnte man sagen, in einer schwachen Marktphase, in einer Marktphase, wo eben die Brille gewechselt wurde von der rosa-roten Brille, da wird dann das Haar in der Suppe gesucht. Und jetzt weiß man natürlich nicht, wie stark wird es jetzt in die andere Richtung gehen. Das kann dann schon sehr, 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 sehr lange gehen, also auch wenn eine Firma sehr erfolgreich ist, also vom Business her dann kann es sein, dass die Aktie sehr lange ein extrem schlechtes Investment ist, weil einfach der Startpunkt so extrem hoch war, die Euphorie so extrem hoch war und es dann sehr, sehr lange dauern kann, bis sich das dann wieder verändert. Wenn wir uns zum Beispiel Amazon anschauen, dann ist die Aktie ja auch um über 90% gefallen. Und gleichzeitig haben sich auch während dieser Phase, während dem Platzen von der Dotcom-Blase, da haben sich alle fundamentalen Daten konstant verbessert. Das heißt, Jeff Bezos hatte damals das sich angesehen und dann auch im Aktionärsbrief darauf hingewiesen, dass alle Daten werden besser, also Kundenwachstum, alle Zahlen sind besser und trotzdem kollabiert die Aktie, weil eben die Aktie ist nicht das Business kurzfristig und hier muss man einfach berücksichtigen, dass das sehr lange dauern kann, selbst wenn man Recht hat und wenn es eine großartige Firma ist, dann muss man hier einen langen Anlagehorizont haben und das gilt übrigens auch für die Indexebene, das heißt auch beim Nasdaq 100, das heißt, zum falschen Zeitpunkt gekauft, bei der Dotcom-Blase, da ging das dann auch gerne mal 10 Jahre und man war 40, 50% Prozent noch unter Wasser. Das heißt also, auch hier muss man immer auch an den unglücklichsten ähm, Punkt denken, dass auch das eintreten ähm, könnte. Aber ganz langfristig, wenn eine Firma extrem erfolgreich ist, dann wird irgendwann der Aktienpreis das auch wieder reflektieren. Aber es gibt die Gefahr, wenn man eben zum absoluten Peak eingestiegen ist in der Bewertung, dass es extrem lange Dauert also auch gerne dann über zehn Jahre, deutlich über zehn Jahre. Der zweite Punkt, das Sentiment, das ist meiner Wahrnehmung nach schon relativ schlecht. Das ist schon relativ schlecht und ich habe da verschiedene Punkte, wo ich mir das ganze Thema immer anschaue. Wenn wir mal Monate zurückgehen, dann war es so, dass eben Big Tech, dass das wirklich als absolut sichere Anlage angesehen wurde. Das heißt, wer hätte sich denn vorstellen können, dass so schnell jetzt auch Amazon mal um 40% Prozent Empfallen kann. Es gibt sogar im deutschsprachigen Raum einen Fonds und da eine Person, die relativ bekannt ist, die Amazon mal so beschrieben hat, dass sie das dann selbst als eine Art Cash-Ersatz ansehen. Das ist ja absoluter Wahnsinn, dass man eine Aktie, auch wenn es jetzt ein großer Konzern ist, als, als Cash-Ersatz ansieht. Und das zeigt ja nur, diese Einschätzung ist ja ein Ergebnis von dem Bullenmarkt im Vorfeld, von dem Sentiment, dass eben die Werte niemals noch mal so stark fallen können, weil das eben so großartige Unternehmen sind. Ähm, daher kommt das jetzt. Das heißt also, von einem No-Brainer hat sich das Ganze jetzt zu einer Minderheitenposition entwickelt, dass eben, dass eben Tech doch weiter auch spannend sein kann. Ähm, und das ist schon interessant aus meiner Sicht. Und dann ist natürlich auch die Stimmung in den sozialen Medien, die ist eher schlecht, kann man sagen. Ich sehe das auch bei den Zuschriften, dass jetzt natürlich die Erzählung um sich greift, dass im Prinzip das jetzt Tech, das ist jetzt nicht mehr das Richtige, sondern, sondern Value in Anführungszeichen. Das heißt eher klassische Unternehmen, eher sowas, was zum Beispiel Berkshire auch stark im Portfolio hat, dass eher solche Themen, Infrastruktur-Assets oder ähnliches, dass sowas dann interessanter ist. Es muss man sich halt fragen, wann kommen Erzählungen im Markt? Erzählungen im Markt kommen ja after the fact. Das heißt, diese Person zum Beispiel, die vor Monaten dann mal Amazon als Cash-Ersatz in Anführungszeichen angesehen hat, das ist ja after the fact, das ist nachdem die Aktie sich entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Jetzt würde man es nicht mehr sagen, weil jetzt ist es ja schon eingetreten, dass die Aktie zumindest schon mal 40% gefallen ist. Das heißt, wann entwickelt sich denn die Erzählung, dass zum Beispiel Tech ein schlechtes Investment ist? Wann entwickelt sich denn die Erzählung, dass Immobilien ein schlechtes Investment ist? Wann entwickelt sich diese Erzählung? Diese Erzählung entwickelt sich after the fact, also nachdem bereits etwas eingetreten ist, was das offensichtlich macht, aber nicht vorher. Das heißt, jetzt beispielsweise würde man ja nicht sagen, dass zum Beispiel Wohnimmobilien in München, dass die ein, auch ein Risiko haben oder dass es auch ein hohes Risiko sein kann beispielsweise. Ähm, auf keinen Fall würde man es jetzt sagen, als Erzählung so in der Breite, weil die Daten das ja jetzt in der jüngeren Vergangenheit nicht zeigen. Wenn man länger zurückgeht, sieht man auch mal Drawdowns, ähm, aber nicht in den letzten zehn Jahren. Und bei Tech ist es jetzt so, dass das ja schon eingetreten ist bis zum bestimmten Teil und deswegen jetzt eben die Erzählung kommt, dass es, dass jetzt eben diese Zeit rum ist. Hier würde ich sagen, dass es eher so ist, dass man natürlich vor Monaten zurückhaltend hätte sein können, oder vielleicht sogar auch müssen, wenn man sich jetzt hier wirklich teilweise Übertreibungen in dem Bereich anschaut, Stichwort Zoom beispielsweise, wenn man sich da anschaut, wie hier einfach das Ganze gehandelt wurde. Das heißt also, jetzt ist es aus meiner Sicht eher so, dass es jetzt, jetzt schon langsam wieder interessanter wird und ein schlechtes Sentiment ist also Ausdruck der jüngeren Preisentwicklung, reflektiert das im Prinzip. Und das ist eher positiv, jetzt auf lange Sicht, wenn man wirklich zehn Jahre und länger Zeit hat, zu investieren. Ähm, das ist ganz wichtig. Und so sehe ich jetzt eher, dass es sich jetzt eher, eher aufhält. Also, für mich hält sie es eher auf im Sinne der Attraktivität. Man weiß natürlich nie, wo unten ist. Das weiß man beim Index nicht. Das weiß man auch bei Einzelwerten nicht, die in Summe ja dann den Index repräsentieren, je nach Gewichtung. Aber bei mir hält sich meine Stimmung eher auf und die Zeit für Panik, die ist jetzt aus meiner Sicht nicht, sondern die war vorher. Und das hatten wir zum Beispiel im Newsletter öfters besprochen, da kannst du dich gerne auch eintragen unter Geldbildung.de. Das heißt, jetzt ist eher die Zeit zu überprüfen, was ist etwas, wo unrealistisch erscheint im Markt. Und zum Beispiel jetzt ist eben dieser Tech-Trade in Anführungszeichen, das ist jetzt nichts, was jetzt offensichtlich jedermann als Konsens ansehen würde, zu sagen, dass es jetzt wieder spannend sein kann, dass es sein kann, dass die Renditen auf 5, auf 10 Jahre extrem interessant sein können, ausgehend von der aktuellen Bewertungssituation. Das heißt, es ist sicherlich nicht Konsens. Dann ein weiterer Punkt, was mir dazu einfällt, ist das Thema, es wird beim Tief natürlich nicht geklingelt. Das heißt, niemand weiß, wann wir das Tief gesehen haben. Das heißt, da gibt es jetzt zwar natürlich unglaublich viele Inhalte, die dann charttechnisch, was man an der Stelle eh vergessen kann, oder aber auch meinetwegen fundamental versuchen zu begründen, ob wir jetzt das tief gesehen haben, das ist nicht möglich. Weil auch fundamental beispielsweise, natürlich können wir jetzt die Bewertungssituation besprechen und uns anschauen, wie die Multivis runtergekommen sind. Aber du hast ja auch immer das Thema, dass natürlich, wenn wir jetzt in eine schwere Rezession abdriften oder etwas, was nicht eingepreist ist, dann verändert sich ja auch die Gewinnsituation wieder. Das heißt, dass das ja auch nicht statisch ist. Also, auch hier können sich dann die Sachen völlig verändern, je nachdem, was eben in der Wirtschaft ähm, passiert. Das heißt, es wird beim Tief nicht geklingelt. Und sobald natürlich klarer ist, also sobald mehr Klarheit da ist, sind die Preise schon wieder woanders. Also das ist auch immer ganz wichtig. Das heißt zum Beispiel beim Corona-Crash, da war es so, da war der Tiefpunkt, das wusste man zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht, aber rückblickend war der Tiefpunkt, das war im Prinzip der Start von den Lockdowns. Das heißt, wir haben die Lockdowns und dann ist es so, dass dann eigentlich die Börse beginnt zu, zu steigen. Warum? Weil die Börse nach vorne schaut, drei bis 30 Monate. Und jetzt ist auch so, dass eben Tech-Werte, generell natürlich Aktien, die Indizes, dass hier jetzt die Marktteilnehmer versuchen, das einzupreisen, was eben passiert. Das heißt, auf der Zinsseite, bei all den Unsicherheiten, die wir sonst noch in der Welt haben, und wenn dann das eintritt, also wenn dann zum Beispiel jetzt die Zinsen angehoben werden entsprechend, dann kann es sein, dass es gar nicht mehr negativ ist, weil das alles schon verarbeitet wurde, weil das alles schon abgefrühstückt wurde. Und wir sehen auch, dass teilweise schon einiges auch eingepreist ist am Ende des Tages. Aber auch hier, wenn wir in eine Hochinflationsphase oder wenn wir da länger drin sind, über Jahre beispielsweise, und die Zinsen gehen noch viel weiter rauf, dann ist das natürlich nicht eingepreist. Also das ist eben, das ist eben im Prinzip so ein bisschen das Spannungsfeld und jede Gegenbewegung, das kann immer auch eine Bärenmarkt-Rallye sein. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel die Dotcom-Blase anschaut, da gab es dann beim Nasdaq heftigste Rallyes auch und trotzdem gab es immer wieder neue Tiefs. Das heißt also, beim Tief wird nicht geklingelt ähm, und man weiß es zwischendrin einfach nicht. Ähm, das heißt, man muss halt überlegen, was ist mein Anlagehorizont, welche Conviction habe ich in bestimmte Investments und wie gehe ich dann vor beim Investieren. Und in Summe ist es für mich jetzt so, bei Tech-Werten, also jetzt stand Mitte Mai 2022, dass in Summe ist jetzt kein Zeitpunkt mehr für Panik, sondern dass es eher ein Zeitpunkt ist für den Blick auf Chancen und beispielsweise, so mache ich es zum Beispiel, bei den Themen, die ich spannend finde, dass ich da langsam reingleite. Das heißt, dass ich langsam hier dann meine Position aufbaue, nicht auf einmal, sondern über mehrere Schritte und parallel ich eine Anlagedauer von mehr als zehn Jahren habe, natürlich noch viel länger letztlich, aber dass dann die Wahrscheinlichkeit, natürlich sehr hoch ist, dass dann, wenn ich in ein paar Jahre zurückschaue, dass es dann schon interessant war. Ähm, auch wenn es jetzt dann nochmal weiter natürlich runtergehen kann, was man wie gesagt nicht wissen kann. Und das Gleiche kann man sich auch beim Index überlegen. Das heißt, wenn man sich bestimmte Indizes raussucht, dass man dort dann natürlich sagt, okay, was ist mein Anlagehorizont? Was ist mein Risikoprofil? Und ja, ich weiß, man kann sich anschauen, Dotcom-Blase, ähm, da ging es noch viel, viel weiter runter beispielsweise. Das heißt, auch das kann niemand gänzlich ausschließen, ähm, dass sich so etwas wiederholen könnte. Und dann würden wir noch viel tiefere Kurse natürlich sehen. Ähm, aber man muss immer mit einer entsprechenden Demut rangehen. Und hier sehe ich jetzt schon eher auch wirklich schon Chancen. Und was man auch berücksichtigen muss, dass sicherlich, aus meiner Sicht, ich es so erwarte, dass es eben, wenn wir irgendwann wieder steigen und wir zurückschauen und sagen, das war deine Tiefpunkt, dass es eben auch dann zeitlich ähnlich sein wird wie beim Abverkauf, das heißt, dass wir erst die Tiefs sehen werden bei den vulnerableren Gruppen in Anführungszeichen, das ist ja so ein schönes Wort aus dem anderen Kontext. Ähm, also bei den Gruppen, die die ähm, die kleiner sind, die ähm, die eben härter getroffen wurden, die eben im März schon angefangen haben zu fallen oder seit März 21. Das heißt, dass wir hier vor den Indizes vielleicht auch die Tiefs sehen werden ähm, und die dann schon wieder steigen werden, also schneller steigen werden im Vergleich zum zum im, im Gesamtmarkt im Endeffekt zu den, zu den ganz großen Werten dann, die den Gesamtmarkt ja, ja dominieren. Das heißt, so blicke ich ein bisschen auf die aktuelle Situation und was waren jetzt die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns den Tech-Crash angesehen, das heißt, wir haben beim Nasdaq minus 26%, beim ARK Innovation ETF haben wir über minus 70%, das heißt, wir sind hier in einem Crash, einzelne Werte sind teilweise um 80% und mehr gefallen. Es gibt drei dominierende Faktoren. Das ist das Thema Multiple Contraction. Vorher waren die Multiples extrem hoch, jetzt gehen die runter. Dann das Thema Marktzinsen. Hier werden bestimmte Marktsegmente besonders stark getroffen. Das sind jene Marktsegmente, wo man einfach einen stark wachsenden Zahlungsstrom erwartet. Dann ist einfach so, dass der Zahlungsstrom in der Gegenwart weniger wert wird, wenn der Diskontsatz raufgeht. Und das dritte Thema ist das Thema ähm, der reduzierten Wachstumserwartung, das heißt die Weltwirtschaft, die bremst sich ein, möglicherweise sogar eine Rezession in einigen Ländern, ähm, das heißt auch das ist dann belastend, Thema kaufen, wenn die Kanonen donnern, langfristig ist die Aktienpreisentwicklung ein Ergebnis der Geschäftsentwicklung, aber das kann sehr langfristig nur sein ähm, oder respektive die Zeit kann dahin lang sein, weil natürlich der Markt immer unterschiedlich auf das Thema schaut, also mal euphorisch, mal sehr pessimistisch. Und jetzt wechseln wir halt hin zum Pessimismus und hier weiß man auch nicht, wie negativ wird das Ganze, das heißt, das kann dann auch immer negativer werden, wie man es sich vielleicht vorstellen konnte, das heißt, das muss man einfach berücksichtigen. Dann das Thema, dass das Sentiment aus meiner Sicht schon relativ schlecht ist, das heißt, dass jetzt eigentlich hier das Ganze vom No-Brainer zur Minderheitenposition wurde, dass eben Tech spannend ist. Das heißt, jetzt ist so ein bisschen Common Sense, dass Value im Prinzip äh, der No-Brainer ist der nächsten 5 oder 10 Jahre. Ähm, Value in Anführungszeichen, weil im Prinzip ist ja jedes Investment idealerweise ein Value-Investment. Das heißt, man sieht mehr Wert zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Preis. Und dann natürlich das Thema, es wird beim Tief nicht geklingelt. Und in Summe ist für mich eher der Zeitpunkt, ähm, dass, man, dass man hinschaut, Chancen wahrnimmt und schrittweise sich dort einkauft, wo man sich schon immer einkaufen wollte. Und nicht jetzt ewig lang immer wartet, wenn man einen Anlagehorizont von mehr als zehn Jahren natürlich hat. Weil kurzfristig kann alles mögliche passieren, niemand kann es vorhersehen. Aber ich persönlich bin jetzt eher bullischer geworden in den letzten Wochen. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Benjamin Graham. Man hat weder Recht noch Unrecht, weil andere derselben Meinung sind. Man hat Recht, weil die Fakten stimmen und die Überlegungen folgerichtig sind.